0: Então seja muito bem-vindo à edição semanal do Desejo Imediato. Como já reparou hoje, o setting mudou. Normalmente sou eu e a doutora Nunes ou eu e a doutora Maria do Céu Santo, e hoje temos eu, a doutora Maria do Céu Santo e o doutor Manuel Ferreira Coelho. A Maria do Céu já sabe que é ecologista, conhecidíssima, competentíssima, e o Manuel é urologista. E hoje vamos falar sobre o que Maria do Céu?
1: Vamos falar sobre a próstata.
0: Ah. Então, proposto por uma ginecologista, porquê?
1: Porquê? Porque o objetivo aqui é que o casal, e no meu caso que sou ginecologista às mulheres, sejam felizes e ajudá-las também a ultrapassar e ajudar os parceiros, os maridos... Em uh, alguns problemas, principalmente relacionados com a próstata, que interfere o que, o que... muito na qualidade de vida, e, muitas está vezes, do casal.
0: Muitas vezes é. que elas vão lá à sua, à sua consulta e depois queixam-se que os maridos têm um problema com a próstata.
1: Queixam-se que os maridos, muitas vezes, quando são operados à próstata, ficam mais isolados, não querem conversar, não querem abordar o problema e muitos deles foge mesmo da sexualidade. Deitam-se mais tarde, fingem que ficam no computador ou que têm algum trabalho e defendem-se. É que o objetivo é desmistificar, ver, de facto, que é, como é que se pode ajudar as mulheres a uh, ajudar os maridos, pois. não é? Ou os seja, parceiros. elas ajudarem eles. Já vamos Sim, ao Manuel.
0: Deixe-me só lembrar que nós temos um e-mail dedicado para o programa que se chama desejoimediato.com Também quero recordar-lhe que o canal Acordo do Dinheiro, que onde este programa passa, passou a ter uma, uma parceria com a Prósis. Bom, eu vou diretamente ao Manel. Manel, isto é um problema cada vez mais frequente nos homens, não é?
2: É um problema que sempre foi frequente. Agora está-se a fazer mais diagnósticos. Portanto. Ou seja,
0: antigamente passava despercebido, agora é
2: que está a diagnosticar o problema. Os sintomas estavam lá. Neste momento fazemos mais diagnósticos de hipertrofia benigna e de cancro da próstata por causa de uma análise, que hoje em dia é muito vulgar, que é o PSA. Praticamente toda a, toda a gente o conhece.
0: Uh, o PSA é uma análise de sangue, não é? mas uma das, um dos tabus que os homens costumam ter, Manuel, que é uh, o PSA não resolve tudo. Às vezes é preciso fazer o toque
2: retal, que é uma coisa que a malta odeia, não é? Não, o PSA é um farol, é um indicador de que há problemas na próstata. O toque retal hoje continua-se a fazer, dá-nos algumas indicações clínicas, mas pode ser ultrapassado com outros exames, nomeadamente ressonâncias. Uh, mas é, e depois, para fazer o diagnóstico definitivo, há uma coisa que ainda é mais chata, que é a biópsia prostática. E essa é invariável, não há como fugir dela, porque essa é que nos dá o diagnóstico de certeza. Pois.
0: Mas essa biópsia é feita depois de uma ressonância ou de uma ecografia, mostrar que existe ali um problema.
2: Uh... Não necessariamente, Não. O PS, se o PSA tiver alguns alguns indicadores muito sensíveis ou muito indicadores do câncer da próstata, só por si já é uma indicação para se avançar para a biópsia. Obviamente, a ressonância entra aqui noutra fase do jogo. A ressonância pode-nos dar se existem lesões visíveis, classificá-las, e se existir um câncer da próstata, efetivamente, permite com técnicas cirúrgicas mais avançadas, nomeadamente a LAPROSPIA ou o robô, preservar os fechos vasculares nervosos com o pénis, e, dessa maneira, dar satisfação aos homens, como a Marcelo estava a querer dizer.
0: Mas era aqui que eu queria chegar. Exato. É que, antigamente, nós olhávamos para a história da operação à próstata como um problema, né, porque corríamos o risco de ficarem impotentes. Exatamente. Bom, esta técnica, como o Manuel está a falar agora,
2: permite evitar isso. Não, é? não permite evitar isso. o um risco. exatamente. E é preciso que esta mensagem também passe com alguma clareza para não se cometer erros. Uhum. Obviamente, a laparoscopia e o robô, que é uma laparoscopia avançada, portanto, a técnica é exatamente a mesma, permite eh, preservar os feixes que na cirurgia clássica aberta eh, era muito mais difícil porque não se via tão bem. Pois. E, para além disso, a laparoscopia e o robô permitem que a técnica cirúrgica seja muito mais precisa, mais fina, e, dessa maneira, preservar nervos que têm 1, um, 2 milímetros. Consoante se consegue ou não, consoante o tumor, está só no interior da próstata ou já passa para fora, portanto, convém também não perder o, o foco. A ideia da cirurgia é curar o cancro. Depois o cancro tem duas 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 morbilidades grandes. Essa que o Camilo falou, em impotência sexual que varia de 40% a 90% consoante. O caso, a idade, muitos fatores. E o segundo a incontinência urinária, que também é um fator muito perturbador para os homens e para as mulheres, até mais na, do que a impotência ou a disfunção erétil. Pois. É facto, com tem a Tem que se usar fraldas e por adiante, Que e é terrível, e acabamos, hoje em dia também temos meios para corrigir isso, por os artificiais e slings, graças a Deus há uns anos pus vários, hoje em dia já é muito raro pôr um sling para corrigir essa situação. Porque com estas técnicas cirúrgicas o grau de incontinência é mínimo, é, diria, abaixo dos 0,5%, 4%, 0,4%. A impotência, que é o fator que mais perturba os homens mais novos, como é óbvio, aqueles de 50% aos 60%, naturalmente, naturalmente, quando a
0: biologia já começa a fazer efeito, não é?
2: Exatamente. E é, uma pessoa, é um fator a ter em linha de conta, porque há doentes meus que me dizem se eu tiver o risco de ficar impotente, eu não quero ser operado. E assuma o, o seu cancro para não perder a, a, a virilidade. virilidade. Nossa e nós temos que respeitar e aceitar isso. Cada cabeça é uma cabeça. Bom, deixa-me
0: voltar aqui a Maria do Céu. Maria do Céu, uh, há bocadinho dizia que recebe muitas mulheres nas suas consultas que se queixam disto. Normalmente uh, é uma queixa aberta, clara, ou a Maria do Céu tem quase que adivinhar o problema que está ali por trás?
1: Não, a maior parte das mulheres uh, refere mesmo que o marido começou a a isolar, que foge delas e que não consegue falar. O, que tentam uh, falar com o urologista, algumas não conseguem, eles uma percentagem não querem que elas vão à consulta com ele e por isso há ali uma lacuna na informação. Uh, mas uma, um dos problemas que referem e que frequentemente, mas o Manuel até é, pode de facto especificar isto melhor, é que numa fase inicial da cirurgia muitas vezes há uma incontinência urinária transitória uhum. e que depois desaparece. Ou por então aquela isso, sensação de urgência, um período, que é
0: uma coisa que eu vou falar com o Monella, que
1: é, e que desaparece com o tempo, e por é. isso uh, elas estão muito preocupadas, uh, porque eles não querem sair, não querem ir almoçar, nem jantar, nem estar com os amigos, porque aquela parte de que te cheira a urina ou alguma coisa, dá-lhes de facto um certo desconforto. Agora, uma coisa que é importante também chamar a atenção é que eh, as mulheres, a partir de certa fase da vida, principalmente depois da menopausa, algumas mulheres, não são todas, e volto a referir que a maioria... Não tem este problema. Hoje em dia, como já referimos nos programas anteriores, a cosmética vulvar para manter a elasticidade das paredes vaginais e da vulva é fundamental, porque as mulheres que têm algum cuidado e que fazem alguma cosmética uh, e que mantêm uma atividade sexual, dificilmente têm este problema, mas algumas têm, e a sexualidade não precisa, de facto, de penetração. As pessoas podem manter, mesmo que mantenham, mesmo que o homem, a culpa de seio, tenha problemas de irredeção, uma certa sexualidade, afeto, puxar para a imaginação, criatividade, Há várias maneiras até de ultrapassar. São novas experiências de vida.
0: Você já ouviu o Marido do Céu falar disto bastas vezes nos programas passados, inclusive com brinquedos. Portanto, já sabe que. Não será por essa razão que deixará a sua parceira não. Eh, infeliz. não é, Estamos aqui a
1: tentar hein? Aqui <risos> uh, a conversa. Está a achar que está demasiado científica e técnica e estamos a falar aqui umas malaguetasitas para ver se isto apimenta.
0: É Bom, Manel, vamos voltar à próstata. Uh, até agora estávamos a falar no caso de neoplasias, não é? Mas há casos em que é só... Que hum, a venir, né? Ou seja, é o aumento do tamanho da próstata. Isto é uma coisa normal com o decorrer é. da idade.
2: Exato. A partir dos 35 anos, o homem com o envelhecimento há uma alteração hormonal e há um desequilíbrio entre os estrogénios e as testosteronas e isso faz com que a próstata, a glândula em si, comece a aumentar. Cerca de 30% dos homens estabilizam as queixas urinárias consegue controlar relativamente bem com medicação. A queixa
0: de, vai demasiadas vezes à casa de banho?
2: É uma delas. Acordar à noite para urinar, hum. o gotejo terminal, que as, que as senhoras detestam, uh, o atraso do início, uma pessoa chega à casa de banho quer começar a esvaziar e não consegue estar tá ali um bocado até relaxar o colo e começar a urinar. E, portanto, isso é uma patologia que surge do desequilíbrio entre a parte desobstrutiva e a contração da bexiga. Uhum. Portanto, há aqui um equilíbrio entre a contração da bexiga, o relaxamento dos esfínteres, abrir o canal e começar a orinar. E, com a idade, há uma tendência ou pelo volume da próstata ou porque ela fecha mais pessoas com muita exigência profissional, muita adrenalina, tem o colo fechado, tem um desses esfínteres fechado e tem essas dificuldades mesmo com próstatas pequenas. Portanto, é preciso integrar esta informação. Mas essa é a patologia, felizmente, mais frequente, é a hipertrofia benigna da próstata, que provoca muita sintoma sintomatologia ao homem. O, o difícil é diferenciar isto do cancro da próstata, e para aí lá está, entre o PSA em jogo.
0: Bom, há bocadinho, quando o Manuel dizia que separava a questão do cancro da questão da hiperplasia, há uma questão que fica no ar, que é, o primeiro o robô diminuiu drasticamente o risco, não é? Mas, quando agora dizia assim, quando aparece esta sintomatologia, e ainda não é caso para operar, uhum. há medicação para tentar limitar o problema. A questão e é a que... que sim. Certo. O problema é que estamos a falar da hipertrofia benigna. Sim. Qual é o risco aqui? É que isto depois tem impacto naquilo que é a sexualidade. Ou melhor, pode ter impacto, não é?
2: É verdade. Os medicamentos para o que nós chamamos LUTS, que é Lower Urinary Tract Symptoms, esses sintomas que acabámos de falar, sim. há dois grandes grupos. E impactos diferentes. Um, altera muito na ejaculação, porque relaxa os finters, para precisamente precisar facilitar uh, o esvaziamento, e diminui até o volume do ejaculado. E há homens que se queixam disso e mulheres que se queixam disso. Vêm nos queixar com o partir de determinada alter... mulheres, mulheres também. É interessantíssimo, mas há mulheres que já me vieram fortemente <risos> fazer queixas com o marido... E dão importância a isso, portanto, cada cabeça, a sua sentença. O outro grupo atua nos receptores de testosterona e assim pode diminuir as ereções e a líbido, a vontade. E estes dois efeitos... E depois há outro terceiro grupo de medicamentos que são os tratos de planta, que têm alguma ação anti-inflamatória na próstata, poderá ter algum, alguma, alguma ação e um placebo, que também é importante nestas situações. Não tem esses efeitos escondários. Portanto, até no aspecto da medicação, uma pessoa tem que tentar integrar estes efeitos com claro. o doente que está à frente e perceber qual é a importância que cada pessoa atribui há a isso.
0: Muito, há muito fine-tuning aqui, não é? Não é numa solução não serve para toda a gente. Não. Tem que se olhar claramente para aquilo que é a situação de cada paciente.
2: Exatamente. Não. Até porque depois ainda há outra patologia que ainda não falei, mas que também nos grupos mais novos acontece muito, que é a prostatite, que é uma inflamação da próstata. O que é que acontece? vários motivos. Hoje em dia, por exemplo, aparecem muitos muitos homens novos por causa do, do ciclismo do BTT. Os traumatismos repetitivos da bicicleta, que é uma coisa que está na moda, provocam uma inflamação no perino e inflamam a próstata. Mas há outras uh, causas infecciosas bacterianas e até nas prostatíticas é, é importante seguir estes dois grupos, as infecções de bactérias, bacterianas e as inflamatórias. Mas são, as prostatíticas aparecem num grupo mais novo e é, provoca muita morbilidade, muito incómodo ao doente, porque dá-lhe queixas fortes, de, 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 como nós já falámos. Marido Céu, eu é... acho que,
1: desculpe Faz Sim, aqui uma um, só um, um, um acrescentar aqui um ponto que eu acho que é importante. As mulheres, muitas vezes depois dos maridos uh, terem sido da próstata, uh, de uma técnica ou de outra, uh, referem que eles não têm o orgasmo porque não ejaculam. Tem na mesma, a ejaculação é retrógrada, vai para, vai para a bexiga e depois sai junto com a urina.
2: Na cirurgia da hipertrofia venina. Sim. Depois.
1: E podia. Porque isso? na
2: cirurgia do câncer da próstata é diferente porque aí tiramos a próstata e as vesículas e a parte dos diferentes e, portanto, a ejaculação diminui porque essa parte toda Sim. acabou. O orgasmo, se não afeta os nervos, é exatamente Sim. igual porque isso é psicológico. A a cabeça. E as direções poderão existir ou não consoante a o nível de preservação dos feixes? Muito bem. E, e se
1: não houver, depois também pode sempre pôr uma prótese ou alguma coisa. Pode. É importante dizer às pessoas que a sexualidade, mesmo nas situações mais dramáticas, ou estamos antes do Natal e do começo do Temos ano. Que não é bem só deprimido. a parte negativa. Por isso, mesmo que tenha sido aquelas pais que corre pior, há sempre uma terapêutica, zita, há sempre uma luz ao fundo do túnel. Convém não se isolarem. E sempre procurar ajuda, que é fundamental, porque há, hoje em dia, desenvolveu-se imenso, desde as próteses a tudo, e os, as mulheres ficam muito preocupadas, e eu imensas vezes, não, o meu marido diz que tem orgasmo, mas não pode ter, que não ejacula, mas não. É, é fundamental, eu acho que dizer, que a ejaculação vem para a bexiga na cirurgia da...
0: Manuel, um, 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 um conselho de finais para as pessoas, sobretudo para os homens, não é? porque normalmente são aqueles que sempre ter os sintomas. Uh, quando é que é normal começar a ter esses problemas? A partir dos 35? Assim?
2: Sim, varia muito. Há, os sintomas misturam-se assim, entre a parte inflamatória, a parte da, da, da benignidade que eu falei, e a parte do cancro, que dá poucos sintomas hoje em dia, graças a Deus, por causa do PSA, consegue-se diagnosticar, a grande Sim. maioria, numa fase muito precoce claro. onde não, é, não dá sintomas. E é muito
0: importante, tão, tal como em qualquer outro cancro, detectar isto cedo. Não é?
2: Claro. Essa é uma boa mensagem, que, e, e temos, felizmente, ao contrário de muitos outros cancros, essa análise do PSA, que mudou radicalmente o paradigma do tratamento do cancro da próstata. Ou
0: seja, eu, eu tenho amigos que recusaram ser operados, acabaram por morrer com câncer. Uh, é bom lembrar às pessoas que por mais perda de qualidade de vida que se tenha, é diferente do perder a vida. Não?
2: Essa é uma boa mensagem. Agora também é, temos de ser otimistas, tentar ir aqui e encontrar a conversa deste otimismo da célula, <risos> que hoje em dia com um diagnóstico precoce bem feito, a coisa não é dramática, tratamos com uma co semana passada operou um cancro da próstata lá para o hospital, teve um dia de internamento, não foi preciso sangue, ao quarto dia tira-se a algália, que é outra coisa que assusta muito os homens, e está a fazer a sua vida em casa normal, e estas duas morbilidades, continências é uma coisa que eu passo quase ao lado, porque já é tão raro, tão raro, e mesmo assim há uma fisioterapia para aquilo que estava a falar a seguir, que é haver uma fase de transição com urgência e incontinência, mas depois estabiliza, ao fim de 3, 6 meses está estabilizado, e se fizer uma fisioterapia precoce, ainda mais rápida é essa recuperação. A impotência, no caso mais dramático, também como a Céu estava a dizer, podemos depois recuperar isso com próteses penianas, que hoje em dia são altamente sofisticadas e resolvem esse problema. Portanto, a mensagem é essa. O cancro cura-se e este conseguimos curar efetivamente. E, na pior dos cenários, conseguimos corrigir a morbilidade dos tratamentos, portanto, não há motivo para meter a cabeça na areia. É...
0: Marido do céu, palavrinhas finais depois do de Manuel.
1: Eu acho que não se assustem lá porque se tiverem 35, 36, 30 têm muitos anos à, à frente para viver a sexualidade e hoje em dia eu também sou obstetra, pessoas são pai aos 40 e tal e mantém uma boa qualidade de vida. Mas, de facto, a prevenção é fundamental e, por isso, as situações tratadas precocemente uh, melhoram a qualidade de vida. E lá por ser operado, e por ter algumas alterações, isto às vezes é como fraturar uma pena e usar uma bengala, mas não deixa de viver e ter qualidade de vida. Por isso, aqui é o mesmo. Depois é preciso, se calhar, ter criatividade, uh, arranjar uh, algumas alternativas... positivo. Claro, porque viver é isso claro. E a vida, a vida é o dia, por isso aproveitar todos os dias
0: Bom, quero agradecer a Maria do Céu e, e ao Manel Esta excelente oportunidade que nos proporcionaram hoje Até por uma razão É difícil, às vezes, conseguirmos combinar no mesmo programa Uma sexóloga barra ginecologista e um urologista Muito obrigado
1: E ele tem o mesmo curso também de ah, que é que no, ah, Nós conhecemos-nos no curso de medicina sexual
0: Sim, senhora. Muito obrigado. Haverá seguramente a oportunidade de falarmos de outros assuntos. Não é? Em breve, aliás, já sabe que a Maria do Céu tem sido uma pessoa que mais promove que o espírito de equipa e a ideia, precisamente, de trazer outros especialistas de outras áreas foi, foi precisamente ela. Foi o desejo imediato desta semana, tratarmos um assunto essencialmente masculino, mas tem implicação também na vida das mulheres, que é o um problema da próstata. Tanto a hiperplasia como o cancro. Não se esqueça que, hoje em dia, as soluções para isto abundam e os riscos, como explicou o Manuel Ferreira Coelho, são cada vez melhores. Agora, é preciso fazer detecção precoce. Já sabe que o Desejo Imediato vai primeiro para o YouTube e depois é disponibilizado no Facebook. Nós gostamos de ouvir a sua opinião e é por isso que... opiniões, sugestões e mesmo questões. E por isso, É por isso que nós temos um mail dedicado ao programa que se chama desejoimmediato.com. Para o final, vou só recordar-lhe que o canal tem uma parceria com a Prozis. Muito obrigado aos dois e até à próxima semana com a doutora uh, Alexandra Montes.